0: Estamos entonces en el recorrido que Jesús está haciendo en su peregrinación hasta Jerusalén. ¡Qué peregrinación tan interesante! Y todo lo que Jesús ha venido encontrándose por el camino. Viene desde Cesarea de Filipo, pasó por Galilea, por Capernaún y ahora está en la región de Judea. En la región de Judea, camino hacia Jerusalén. Encontramos de manera muy puntual que pasamos por un momento incómodo. Los fariseos salen en ese encuentro, no sin antes mencionarte y recordarte que antes de los fariseos salieron al encuentro muchos enfermos. Jesús los iba sanando uno por uno. Y los fariseos en medio del trabajo de Jesús y aún viendo los milagros que hacía Jesús, importunan importunan para hacerlo quedar mal y mostrarlo ante los demás como un fraudulento, como un mentiroso, como un impostor. En el versículo 13 Continúa así este relato. Y bueno, estamos en Mateo 19. Dice lo siguiente. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Le presentaron a Jesús unos niños. Estos niños no venían enfermos. pero bueno, como todos los que Jesús estaba atendiendo. Seguramente los padres fueron los que llevaron a sus hijos. Y querían algo, si te diste cuenta. Querían algo. Que Jesús pusiera las manos sobre ellos, las pone sobre su cabeza y ore, que los bendiga. Para los padres de estos niños era importante que Jesús los bendijera. Era totalmente importante. Cuando los discípulos de Jesús ven esto, los sacan de la fila y empiezan a reprender a sus padres esto no está bien esta fue la postura del grupo de logística de Jesús ellos le estaban ayudando a Jesús recuerda que pues eh, ahí iban ellos y Jesús iba atendiendo persona por persona y tenía un grupo de logística sus discípulos le iban ayudando entonces ellos iban organizando la gente entonces sacamos un ejemplo por ejemplo le preguntaban a alguien usted qué tiene no, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, acá hay un leproso, acá hay un ciego. Esta es la, la, la fila de preferencia. Ellos se iban organizando. Hágase en esta fila. Pero entonces, en la fila se encuentran unos padres con unos niños. ¿Qué tienen los niños? Yo los veo sanos. ¿Qué tienen los niños? Yo no los veo con problemas, no los veo raros. Y los padres pues responden, no, pues nosotros solo queremos que Jesús ore por ellos. Entonces, pues bueno, por eso los discípulos los reprenden. No, 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 esto no es para eso. Esto es para medicina correctiva, no preventiva. Bueno, algo como así. Jesús se percata de esto. Se percata que su equipo de logística está corriendo a estos niños con sus padres. Vamos al versículo 14 a ver qué responde Jesús. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Quiero repetir nuevamente, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús les dice, ahora les paso y quiero que pongas atención a los tres verbos que son fundamentales para entender lo que Jesús dice a sus discípulos, aún a los padres y a los niños, a los testigos, a ti y a mí. Estos tres verbos son fundamentales para entender el podcast que estamos hoy transmitiendo. El primer verbo es dejar. Segundo verbo, venir. Y tercero, impedir. De ahí vienen los tres verbos. Los verbos tienen implícito a sujetos. Un sujeto. Dejar, a quien estaba dirigido a, ¿cuál era el sujeto? Los discípulos de Jesús. Venir. Está dirigido hacia los padres, pero también hacia los niños. Y tercero, impedir está dirigido a los discípulos y a los padres. Son los sujetos. Permítame, aquí lo vamos a estudiar uno por uno. Entonces, los discípulos de Jesús, nosotros los discípulos de Jesús, cometemos un error. Y es que podemos cometer el error de menospreciar al niño. Y menospreciar al niño y su relación con Dios. No, no es tan importante. Es más importante una reunión para grandes que para niños. Por ejemplo, eso podemos cometer error. Por eso dice, dejad. Es el primer verbo. Segundo, venir. Los padres entonces son los que llevan a los hijos a Jesús. Los padres eso instruyen, lo llevan. Los padres no dejan a sus hijos a la rienda suelta. No. Mira, mira, mira bien. Los hijos, los hijos vieron que sus padres fueron al camino de, Jerusal de Jesús a Jerusalén. Los padres fueron con sus hijos. Fueron a escuchar cómo Jesús hablaba, cómo sanaba, pero no contentos con ellos, ellos llevaron a sus hijos hacia Jesús. Entonces los hijos vieron el ejemplo de cómo los padres tenían hambre de Jesús, hambre de conocerlo, y como consecuencia llevan a que los hijos también tengan esa hambre, esa necesidad de Jesús. Entonces, como por ejemplo, tú vas a una reunión, te invitan a una reunión, allá tú conoces, allá creces en tu relación con Jesús, pero también llevas a tus hijos, y los llevas a esa reunión. Y los llevas y los acompañas. Tus hijos ven el ejemplo. Y otro ejemplo. Por ejemplo, antes de tomar los alimentos. Desde muy pequeño. Y hasta muy grande. Tú le enseñas a tus hijos. Ven. Esta comida que tenemos aquí servida. Es gracias a Dios. Vamos a darle las gracias. Porque nos da la provisión para comer. Y les enseñas a tus hijos. Y el día de mañana... Cuando tú menos te des cuenta a ti se te olvida hasta orar, ellos te van a decir, papá, no oramos, tenemos que orar. Cuando los niños los llevamos a Jesús, ellos se inquietan y se inquietan con muchas cosas. ¿Por qué Jesús murió? Pueden preguntar. ¿Todos vamos a morir, papá? Y ahí es donde les vamos respondiendo las preguntas. Porque usted está siendo capacitado, usted está conociendo. Y a responder las preguntas, usted le dando respuestas de seguridad y le establece bases firmes de establecimiento de autoridad y establecimiento de seguridad a tus hijos. Y por último, dice, no se lo impidáis. ¿A quiénes? A los papás y a los discípulos. La definición de impedir es hacer que algo no sea posible o hacer algo que no se haga. No permitir que algo se haga. Entonces, yo como padre puedo hacer que no se haga, que no se construya la relación de Jesús con mi hijo. Yo puedo impedírselo, yo como papá. Entonces, es como si aquí Jesús nos dijera, yo soy papá de dos hijos. Y como Jesús, si Jesús me dijera a mí, Yamit, escúchame bien, Yamit, tú como papá de dos hijos, trae tus hijos a mí Haz lo que tengas que hacer para que ellos tengan una relación conmigo. Porque hay un gran error de los padres. Y es, yo lo dejo y cuando sea grande que él decida. Pues no, eso no es lo que dice Jesús, querido. Escucha, cuando usted no lo lleva a Jesús, usted se lo está impidiendo. Porque no está permitiendo que se construya, eso sin es impedir. La formación espiritual de un hijo es fundamental, pero permítame te digo, es una tarea innegociable y es una tarea de nosotros los padres. Hay que asentar posiciones y hay que tener posiciones claramente en esta vida. Por ejemplo, es tendencia entonces dejar a los niños hacer o creer lo que quieran, esa es una tendencia. Entonces tú la tienes al frente. Toma la decisión de formar a tus hijos para que crean y hagan lo que quieran. O por otro lado, tienes la instrucción de Jesús. Sigue la instrucción de Jesús? Porque permítame, te digo algo a ti como papá. Esto es una instrucción, no es una sugerencia de Jesús. No, es que si quieres, no, no. Esto es una indicación clara. ¿De quién? De tu padre. Continúa el versículo 14, dice, Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De ellos. De nuestros hijos es el reino de los cielos. Mira que aquí aparece claramente cuál es la responsabilidad tuya como papá. Hacer que tus hijos sean los grandes en el reino de los cielos. Es que el reino de los cielos no es de los niños por ser niños. Por favor, esto es, es, es leemos este versículo, lo descontextualizamos, pues lo vamos a interpretar mal. No, es que el reino de los cielos es de los niños porque usted como padre los presenta a Jesús. ¿Se ve o no se ve? Claro que se ve. Usted se los presenta a Él. Usted los encamina a Jesús, pero también usted se hace responsable con tu propia vida de crecimiento y de ejemplo de madurez espiritual. Termina Jesús con el versículo 15 y dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, terminó orando. Bueno, grandes lecciones. Mira cómo hemos aprendido en estos últimos episodios. El papel del padre con el crecimiento espiritual, la importancia de los niños en encaminarlo, episodios pasados. Mira el, el valor que le da Jesús a la mujer, lo que habla con respecto al matrimonio. Temas muy fundamentales para tener una sociedad estructurada y clara y ordenada. Por eso quiero pedirte que me acompañes y hagamos esta oración para culminar este tiempo. Acompáñame, cierra tus ojos por favor. Una vez más nos presentamos delante de ti, Padre, porque reconocemos y entendemos que tenerte nuestras vidas y que tú nos des a nosotros hijos nos lleva a asumir responsabilidad. Yo como discípulo tuyo, pero también como Padre, entiendo la responsabilidad que tengo hoy y acompáñame a decírselo hacia Dios, entiendo. Y entiendo que no es una tarea fácil, pero la hago más difícil cuando yo no soy molde, modelo y ejemplo a mi hijo. Hoy entiendo que el ejemplo no es la mejor manera, es la única forma. Hoy entiendo que no puedo dejar a mis hijos en la rienda suelta. Hoy entiendo que es mi responsabilidad llevarlos, llevarlos a ti, Señor Jesús. Por eso te doy gracias. Porque me instruyes, me enseñas, guías mi camino para que se cumpla. Yo quiero ser el reflejo de tu paternidad para que cuando mi hijo me vea, vea en mí tu misma paternidad. Gracias por este tiempo. Ahora te pido tu bendición y que el Dios Padre te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.